0: 9, 85.
1: Bienvenidos a MC, con todos ustedes, Lio y Lotsoy,
2: Jessica Chestein como Elizabeth Sloan.
1: Hacer lobby requiere precisión, anticiparse los movimientos del adversario y diseñar el contraataque.
2: El que gana... Va siempre un paso por delante de la oposición y juega su baza justo después de que ellos jueguen la suya.
1: Consiste en lograr sorprenderlos y que no te sorprendan a ti. ¡Bienvenidos, amigos, a este segundo episodio de MC!
2: ¿Qué pasa, qué pasa y qué pasa? Vamos vestidos como dos auténticos ejecutivos, cualquiera diría que estamos en el lobo de Wall Street...
1: Hoy Lobo de Wall Street, no. Mejor el caso Sloan.
2: Miss Sloan es un thriller político de 2016 dirigido por John Madden y protagonizado por Jessica Chastain. Elizabeth Sloan es una implacable lobista que es convocada por el senador Ronald Sperling...
1: ¿Cómo te he jodido con ese
2: nombre, ¿eh? <ríe> ...para contestar cuestiones sobre un posible caso de vulneración de reglas éticas del Senado de Washington, D.C.,
1: Oh my God, me que, encanta. No, que, que
2: no es Washington MC, sino ¿Podría DC, ser? DC, DC a Washington.
1: Me encanta esta película, me encanta su papel, ella es brillante y eh, ¿a ti te gustaría tener un lobby?
2: ¿Un grupo de presión formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente lo relativo a las decisiones políticas y económicas? No, gracias. No me importaría formar parte de uno, pero liderarlo jamás a ti.
1: Pablo, o sea, me sorprende que me hagas esta pregunta. ¿Quién te dice a ti que no soy ya la presidenta de varios? Bienvenida, Ana Brito, creadora de El Show de Britain. Gracias.
2: Bienvenida, Ana. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y gracias a Broker, ¿eh? el restaurante donde nos encontramos hoy, que está localizado en el Centro Financiero de Madrid en el Centro Neurálgico de Azca
0: Tal cual.
1: Tal cual. O sea, sabíamos que conocías el restaurante porque salió en uno de tus vídeos el afterwork ¿Puede ser? Es, es the place to be de la gente que trabaja en las torres. Ajá. Entonces, eh, lo conocías ya de, de oídas, no. ¿no? O sea, de oídas
0: sí, pero yo no había estado.
1: No habías estado en, en, en el afterwork de, de... De moda, no. De moda, no. <risa> eh, bueno...
2: Ana, tu historia comienza porque en el confinamiento te despiden, ¿no es así? Sí. Y decides hacer del humor un superpoder. Entonces, antes te dedicabas a la comunicación, publicidad y producción. ¿Lo echas de menos?
0: Bueno, parte de lo que hago sigue eh, teniendo mucho que ver con lo que hacía antes, porque eh, sigo haciendo comunicación con las marcas con las que hablo, también publicidad... Eh, generando ese contenido y luego eh, haciendo producción audiovisual también entonces uh -huh. está todo como muy hilado entonces no no lo hecho de menos porque sí que sigue siendo una parte muy importante de mi día a día
2: Claro, pero eh, claro lo, la única diferencia podría ser que ahora lo haces en redes y antes no
0: Sí, y, y bueno, y que ahora realmente lo hago mmm, para mi perfil es decir, ahora claro. eh, hago todo lo que hago publicitariamente hablando, por supuesto es para las marcas, pero siempre también teniendo como muy presente como mis objetivos propios y, y lo que quiero que sea el perfil, el content, como que cuido mucho los valores y lo que busco del perfil, ¿no? O sea, uh -huh. no, to, no todo vale.
1: Ya. Yeah. Eh, Ana, tú cambiaste una oficina cualquiera por tu propia oficina. Sí. Entonces, pregunta, ¿qué es mejor? Eh, o cada, ¿Dónde te ves tú más cómoda? que te manden y que la responsabilidad sea de otro o de repente tú coger tu vara tu propia creación tu contenido tus horarios tus eh, metas también tu búsqueda de, de, de conseguir esos beneficios pero eh, toda la libertad creativa
0: bueno todo tiene sus pros y sus contras eh, la realidad es que eh, yo por ejemplo soy una persona muy social a mí me encanta estar con gente y yo, porque yo sí que puedo decir que lo he pasado relativamente mal estando sola mm -hmm. mal en el sentido de que me he sentido muy sola. O sea, sí que he sentido esa soledad de, de no tener compañeros, no tener nadie con quien hablar, eh, pues esa soledad que al final, al menos yo en mi caso, la, la viví por empezar este proyecto sin tener nadie a mi alrededor. Sí que es verdad que tiene también su parte buena, como has podido decir, ¿no? toda la administración de mi propio tiempo recae única y exclusivamente en, en mí, pero bueno, también es verdad que al ser mi proyecto personal, pues soy muchísimo más exigente de lo que he sido nunca y, y estoy trabajando mucho más de lo que nunca he trabajado porque al final pues es algo que depende única y exclusivamente de mí claro, claro. Eh, de hecho a mí por ejemplo sí que veo que me está costando mucho eh, hacer que mis amigas o mi círculo cercano entienda que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie cuando te dicen no, eh, no pero bueno ya, dices no no puedo hacer este plan porque mañana me tengo que levantar para grabar o para editar imagínate Ay, no, pero venga, ya lo haces otro día. No, es que no hay otro día. Es tu ¿sabes? marca, claro. Claro, entonces eso eh, yo creo que también le pasa a muchos autónomos, ¿no? El, el hecho de tener que distribuirse su tiempo tanto para bien como para mal. Eh, el resto de gente que puede tirar el boli, decir, no, no, ya, si me voy y hasta luego. Pues aquí es verdad que muchas veces te llevas de trabajo a casa. Uh -huh. eh, pero bueno, insisto, todo al final requiere también de esa adaptación y de ir consiguiendo poco a poco el, el equilibrio, ¿no?
1: O sea, qué bonito la soledad, eh, que no se ve la soledad de las redes, que sí. hay una cosa que inevitablemente está uno solo, y aunque te conecten ¿no? con muchísimas más personas y demás, pero es verdad que es mucho tiempo creando tú sola. Eh, es una
2: paradoja, ¿no? Es, es, es muy una heavy. una paradoja, sí, sí. sí.
1: De esta, de, bueno, es, tiene ahí su...
2: Ana, en este país siempre hay, hay esta polarización entre... Eh, funcionarios y multinacionales, digamos, y emprender todo uno mismo, ¿no? Eh, cuesta encontrar el punto medio a veces, ¿no crees?
0: ¿A qué te refieres?
2: Es decir, entre o soy funcionario o soy autónomo. No hay, digamos, un como un híbrido, como podría ser, no sé, una startup o un... Todavía
1: no tenemos esa cultura, ¿no? ¿Tanto?
0: No, o sea, yo, yo creo que que Bueno, cada vez más. Yo creo que la pandemia sí que ha ayudado bastante en ese sentido. Eh, pero bueno, la incertidumbre es real. Es decir, la, la situación a la que se enfrentan muchos autónomos a día de hoy es ridícula. Que tú eh, tengas que pagar cierta cantidad de dinero cuando no sabes ni lo que vas a ingresar. Hay, hay muy pocas ayudas al emprendimiento. Eh, y, y eso no, no hace que se fomente la creación de nuevas empresas y luego de cara al empresario el hecho de tener eh, empresario no, sobre la gente cuando habla de empresarios hay una concepción errónea que todos nos creemos que estamos hablando de Amancio Ortega claro. no, no o sea, Amancio Ortega Absolutamente. hay uno te quiero, empresarios son desde una persona que crea su propio proyecto uh -huh. y que le tiene que poner facilidades para que pueda crecer contratando un equipo sabiendo que, eh, que puede hacerlo no entonces eh, hay, hay un falso mito, yo creo, en torno a los eh, autónomos, porque es como que en el momento en el que empiezas a crecer y ya la gente te tacha como de empresario, ya es como que tú eres aquí un rico sí. eh, que yeah. te puedes permitir y que la mala eres tú bueno, eh, esto vamos a ver yo estoy empezando mi proyecto lo estoy haciendo de la mejor manera posible y tampoco puedo vivir de crear un, un proyecto en el que solo estoy eh, creando ese proyecto para pagar facturas porque si a mí no me queda nada al final es
2: un no hay beneficio una, claro, claro no hay
0: beneficio porque porque ta, no tienes ayudas y, y yo eso por ejemplo sí que lo noto
2: uh -huh. esto es un dato que eh, lo dio Antonio Banderas en un, proga, un programa el hormiguero
1: no hagas publicidad de otros programas pero claro. si lo, has dicho, lo has dicho tú yo a decir de
2: un programa Me
1: he hecho mi propia trampa sí o sea, no, no, no. lo
2: has dicho tú al final pero bueno no es muy conocido en todo caso el hormiguero pero decía que en Estados Unidos se hizo una encuesta eh, para saber si la gente quería ser su propio jefe o eh, funcionario. El 85% decían que querían ser autónomos y crear su propia empresa y el 15% querían ser funcionarios. En España se hizo este mismo, esta misma encuesta y eh, fue al revés el 15% solo quería ser autónomo y crear su propia empresa y decir, ser su propio jefe y el 85% quería ser funcionario. ¿Te has
0: inventado estos datos? No. no? No, también es verdad que en España tónico. somos muy comodones, es decir, la gente mm. tiene mucho miedo a la incertidumbre y tú como autónomo, o al menos en mi caso, no puedo hablar por el resto, ¿no? pero generalmente... Eh, hay, hay, van a haber meses que te van a ir mejor o peor, que vas a haber meses que te van a ingresar antes y otros eh, después, eh, luego está el que tú tienes que estar detrás del cliente porque no te pagan, si dices 30 días, sí. tardan en pagarte eh, y claro, hay una serie de, de factores que hacen que esa incertidumbre genere miedo porque yo creo que también es la que estamos en un país de conformistas, también te digo de, de,
2: conformi de conformistas miedosos, ¿no? es, sí, es como sí. está entre esas dos, ¿no? ¿eres eres funcionario porque eres conformista o porque tienes miedo? o las dos
1: a ver, esto yo, y lo voy a unir con la siguiente pregunta también hay algo de eh, estabilidad claro, que yo también puedo entender, es decir, ahora que nos, de que nos dedicamos más en profundidad a un mundo de redes, de arte eh, de comunicación la inestabilidad es enorme Sí, Entonces, sí. de cara a hacer un proyecto futuro es más complicado, ¿no? Mm. Es como, prefiero a lo mejor trabajar en una empresa y tener esa seguridad de que todos los meses Hombre, voy a tener un sueldo al
0: mes. Está claro, o sea, eso, eso es una realidad y más cuando además tienes ciertas responsabilidades, tanto familiares como económicas, y, y, nece, y necesitas tener esa estabilidad. Entonces, es lo que un poco, volvemos a lo mismo, si no hay ayudas que te permitan eh, empezar de cero sin tenerme alimento, un colchón económico o, eh, no sé, o una inyección que te permita sí. invertir, en no sé, tanto en equipo técnico como en lo que sea, para ir tirando los primeros meses, pues es muy difícil que la gente se a porque... pero Pero, eh,
1: perdóname, ¿echas de menos tener una estabilidad o no? Eh, eh, en cuanto eh, al menos, eh, horarios, eh, ingresos, eh, mente, ¿no? Como
0: rutina yo, eh, personalmente, no. O sea, yo ahora mismo me estoy adaptando muy mucho a mi circunstancia, pero estoy muy contenta y... Jul <risa> es que <me> o sea, <risa> levántate, haciendo? por ver, favor. Yul, por Queremos por
2: enseñar favor. esto en el podcast. El está, el levántate, el que... levántate. Que... Estamos en broker. sí re Recordamos que estamos en broker y se han sentado dos señoras en la terraza, <risa> a, en la terraza <risa> y, entonces... y está cerrada la terraza. Entonces, vamos a abrir unos segunditos para... porque este momento, ha habido un momento en el que Jul se ha... Agachado cual militar sí. eh, para no pasar delante de la cámara, pero yo quiero ya que es, salga sí. Yur
1: Ya está, perfecto. Listo. Eh, eh, perdón, eh, eh. retomemos entonces. Eh, la sensación de... es que tú te lo has montado de una forma para tener una profunda estabilidad.
0: Sí, a ver, yo soy yo estoy consciente también de los riesgos que eso implica, es decir... Eh, Insisto que yo solo puedo hablar con, por mí, yo gracias a Dios puedo vivir de esto, pero también soy consciente de que el día de mañana, quién sabe, o sea, uh -huh. eh, el hecho de que yo ahora esté teniendo suerte, eh, la vida es muy larga y todo lo que funciona hoy puede que no funcione mañana, lo que se lleva hoy puede que no se lleve mañana. Entonces, eh, yo tampoco quiero vivir en el, en el miedo y en la incertidumbre, pues ya si mañana esto no funciona, pues buscaré otra alternativa. pero mientras Te reinventarás. Funciona, claro, claro. O sea, yo ahora mismo estoy contenta, gracias a Dios puedo dedicar dedicarme a lo que me gusta, estoy también aprendiendo por el camino eh, y, y, y a mí es verdad que también es verdad que mi carácter no, no es muy de monotonía, entonces en ese sentido sí que estoy contenta porque a mí justo la monotonía se me hacía un poco de bola. A mí me pasa lo
2: mismo, yo no, no vendería la monotonía por una estabilidad, o sea, no... no vamos sería infeliz o sea es que acabaría dejándolo ya no, puede no, ser no, que vaya no en el carácter acabaría claro sí, uh -huh. sí, sí, sí la,
0: efectivamente o sea igual que hay gente que pues como nosotros están este bando habrá muchísima otra gente que diga oye no que es que a mí lo que me gusta es lo otro y, y, y totalmente y la no monotonía me parece horrible, horrible. pues es que hay gente para todo y claro. tiene que haber gente para todo sí, sí, desde sí, luego eh, porque si no también sería un poco igual que lo del de tema de los gustos no pues es que la, la, también yo creo que la riqueza está en eso, en que cada uno nos gusta una cosa diferente. Claro.
2: He visto también tu vídeo sobre la meculos en la oficina. ¿Hay cosas en, en el mundo de las oficinas que no cambian, aunque pasen los años?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que no cambian, irán mutando, pero luego mmm, el jefe siempre va a ser el jefe y el nuevo siempre va a ser el nuevo. Y, y yo claro. creo que irán modificándose de ciertos comportamientos, pero que hay algunos que yo creo que
1: sí. Que se van a quedar toda que la, la vida. ¿no? A quedar siempre. Ahora que, que estamos aquí en este entorno de las Big Four y todo sí. este rollo, perdón, todo este rollo no, porque seguro que hay mucha gente muy feliz que vive de ello, pero que a nosotros se nos queda muy alejado. Había, había como muchos roles en el tema de oficinas, por ejemplo, sí. con el tema de las sillas. Eh, yo creo recordar a un antiguo amigo. <risa> Pablo que que tenía todo Perdón. un tema con en función del puesto en el que estás tienes un tipo de silla u otro o sea como una locura ya A
0: ver, no, yo no lo conozco pero tampoco me impacta <risa> teniendo en cuenta que todo, todo este tipo de empresas especialmente las consultoras son ¿no? como todo está basado sí. en la regla y unas ciertas normas de comportamiento Ajá. de no sé qué de no sé cuántos mm. eh, no me impactaría nada que eso existiera que eso existiera ¿no? sí
1: eh, voy a dar un dato, lo tengo que leer porque no me lo sé. Entonces, vale. en el año 2021, el porcentaje de mujeres en el conjunto de consejos de administración de las empresas que forman parte del IBEX 35 ha sido del 30,7%, porcentaje tres puntos superior al año anterior. Entonces, hablando de estos mundos, eh, eh, bueno, bravo porque ha subido eso es importante, pero en el mundo empresarial, en el cine, en la comedia, en altos cargos, o sea, al final, eh, en todos estos mundos, a las mujeres siempre nos ha costado mucho más y hemos tenido que remar mucho más enérgicamente, ¿no? Eh, tú has estado, Ana, delante y detrás de las cámaras, ¿has notado, notas, eh, ahora en tu mundo, en el antiguo, Digamos,
0: ¿sientes el crecimiento? ¿Que ha habido una diferencia? Bueno, yo, del, en el mundo de la publicidad y la comunicación Yo, desde luego, lo que he vivido es que siempre Ha habido más mujeres que hombres Ajá. También es verdad que yo eh, Siempre he estado en, en entornos más Femeninos, ¿no? Pues en, en el mundo de la Moda, claro. el mundo de la belleza Y demás, y entonces ahí puedo decir que yo Mi experiencia es esa claro. eh, Sí que creo que, que en el mundo de la comedia Donde yo personalmente me considero un, eh, Una recién llegada sí que creo que podemos decir que, que ha habido un auge considerable eh, porque desde luego cuando yo era pequeña había muy pocas figuras de, de mujeres cómicas ¿no? y gracias a Dios eso está cambiando está, sí. tanto a nivel nacional como internacional y, y, y yo también creo que las redes sociales eh, han sido una plataforma para la meritocracia a todos los niveles, es decir, yo creo que perfiles como, como el mío han, han crecido o han tenido éxito eh, porque a la gente les ha gustado no porque una cadena de televisión o una productora haya dicho tú, ¿sabes? Ahí ha sido el pueblo. Ha sido, efectivamente, ha sido la gente, eh, cada uno ha encontrado su nicho, y digo cada uno porque en este caso yo soy mujer, pero luego hay también de todo, entonces creo que las, las redes sociales han permitido que cada, cada perfil encuentre su nicho para crecer. Eh, y, y, y el tema de, de las mujeres y en, en, en cuanto a lo del IBEX 35 yo creo que cada vez va a ir a más uh -huh. eh, y espero que esa sea la tendencia porque es verdad que siempre se nos ha puesto eh, un poco en la tesitura de tener que elegir entre lo profesional y lo personal y yo creo que gracias a Dios eh, poco a poco eso va a ir cambiando Sí, sí, gracias sí. a Dios, y, desde luego. Bueno, luego. y
2: cambiando tanto como que ahora hay una ley, no sé por qué no la he buscado al final en el BOE, Te pero... dije que la
1: buscases, Pablo, ¡viste, pelotudo!
0: Si fueras mujeres no hubiera pasado. ¡Exacto!
2: <risa> Efectivamente. Efectivamente, y soy bastante más caótico, sí. El, um, entonces la, la ley obliga a las empresas, e incluso en el Congreso a haber un porcentaje de mujeres que creo que era de la mitad entonces los proyectos de cine, ficción, televisión eh, ya tiene que haber una paridad eh, de guionistas o directoras, etcétera mm -hmm. para eh, que vayan adelante si no una cadena no los puede sacar si no hay esa a mí me
0: parece bien que eso se fomente lo que pasa que yo creo que más allá del hombre sin mujeres hay que fomentar el talento independientemente del sexo y eso a mí me parece muy importante porque eh, yo entiendo que tenga que ver una igualdad, que claro, por supuesto la tiene que haber pero mmm, insisto yo como empresaria si de repente eh, tengo un, un proyecto en el que por lo que sea encaja más una mujer pues no voy a meter a un hombre si encaja más un hombre pues no voy a meter a una mujer porque la ley me, me lo diga entonces yo creo claro. que o sea que por supuesto hay que intentarlo pero que tiene que ser algo ya como que tenemos que interiorizar en plan oye ya tiene que Totalmente. haber o sea, me parece como ya muy obvio. Entonces, sí, claro. lo que pasa no es que no es tanto, efectivamente. Eh, no lo es tanto, no efectivamente. lo es tanto. Pero que yo creo que lo que tiene que ser pre premiar es el, el talento más allá del sexo. O sea, claro. a mí tampoco me parece justo que, que me lo invento, que de repente en una situación el hombre, por la razón que sea, esté más preparado que la mujer y como haya que coger a una mujer, pues al hombre se le deje fuera o viceversa, me da igual. Claro, que eh, no se premie laboralmente. Claro, o sea, hay, que, hay que premiar el talento. Uh -huh. Dicho lo cual... Sí, que considero que me parece muy bien que haya ese tipo de, de, de iniciativas para fomentar la contratación en todos los ámbitos, no solo en los culturales. Claro,
2: quizás sea un proceso, ¿no? Hasta claro. que se equilibre un poco el tema.
0: Hasta que nos lo metamos en la Exacto. cabeza, porque claro. yo creo que ese es un poco eh, en ciertos entornos, sí que creo que a lo mejor. Eh, pues era como que era un entorno puramente masculino, ¿no? Uh -huh. Como todo el tema, a lo mejor, o todas... De más... los altos
1: cargos directivos, sí. Uh -huh.
0: Pues yo, yo creo que ya poco a poco nos estamos dando cuenta que, hay que, que lo que hay que premiar es el talento y las capacidades allá uh -huh. del claro. sexo.
1: Sí, claro. una vez que eso esté
0: introducido, interiorizado, interiorizado yo, educa,
1: o sea, educacionalmente claro. hablando... Y yo lo
0: que creo es que las nuevas generaciones... Uh -huh. eh, ya, te, ya tenemos eso eh, sí. incorporado, incorporado ¿sabes? Sí. Entonces, sin duda. Eh, sí que creo que las que, esas, esas, eh, esos alt, esas altas esferas que poco a poco se van a ir retirando, pues van a llegar las nuevas generaciones que ya lo tienen súper asumido. Claro,
1: pero y a lo mejor de pronto dentro de 30 años nuestros eh, hijos son los allegados, eh, dirán... Eh, verán otra cosa que, hacíamos, que hacemos nosotros mal seguramente me Hombre, refiero seguro. Y, y dirán pero cómo podéis hacer sí. pintar con un boli azul y estará mal y, esto, sí. y iremos evolucionando no con sí todo sí, esto. no
0: desde luego igual hacemos muchísimas cosas mal pero bueno yo también creo que tampoco hay que mirar el detalle todo el rato de lo que hacemos mal y lo que hacemos bien a menos que afecte a terceras personas y eso uh -huh. haga mucho sí. daño yo que sé sí.
2: otro día he leído en el confidencial este titular. Ana Brito, yo no vendo humo, vendo números. ¿Eres una persona ambiciosa, podríamos decir, o, o te consideras como tal?
0: Bueno, yo más que ambiciosa me considero mm, soñadora.
2: Soñadora. ¿Y, y qué pasa Ajá. con la ambición en este país o, o con los soñadores? ¿Se acepta, se envidia, se critica?
0: Yo creo que cuando se habla de dinero... Y cuando se habla del éxito de una persona que le vaya bien económicamente hablando, se, sí que creo que se le tacha de... de o sea, se, se va por él. O sea, no, cre, no creo que se premie eh, el éxito de que le vaya bien a una persona. Uh -huh. Hay muy pocas veces que, que yo escucho eh, yo que sé, que alguien que le va de éxito y que la gente se pone a hablar de esa persona y, y se pone a hablar de los elogios, de lo que ha conseguido de cómo ha llegado hasta ahí tal. Lo siempre, bien que lo hace, siempre claro. creo que hay una persona que es como ¡sí, pero! y se pone a criticar, ¿sabes? mientras claro. que por ejemplo en Estados Unidos eso no pasa
2: eso en Estados Exacto. Unidos no pasa. o sea,
1: digamos que todavía aquí tenemos ciertas reticencias con las personas ambiciosas o con las personas que eh... Sí. eh ¿no? como todavía tenemos ahí ese
2: sí hay algo que está yo creo que está profundamente relacionado eh, que hablábamos antes del miedo relacionado profundamente con la envidia hay algo sí. que la, la base de la envidia hay algo del miedo mm. o entonces mal entendida eh, cuando admiramos a alguien malentendido entendido es en la envidia y es el miedo o lo, bueno en fin sí, se me ha ido la pelota más, que sí, está, sí, está, sí, está, está, está profundamente relacionado sí. creo
0: yo o sea sí que lo creo pero la verdad es que en, en... A mí no nunca no es algo en lo que yo me pare a pensar. Uh -huh. No es algo en lo que yo piense nunca, la verdad. Uh -huh. claro, o sea, no...
2: claro, claro, claro. ¿Y crees que el refranero español está equivocado cuando dice que mucho abarca poco aprieta?
0: Sí, sí creo que sí. O sea, yo creo que las cosas eh, hay que hacerlas poco a poco eh, y, y un poco con, con pies de plomo. Es decir, no... Se puede conseguir todo ya, hacer todo a la vez y hay que saber decir que no, muchas mm -hmm. veces, o sea, a mí, por ejemplo, sí que de repente pues a lo mejor me veo más abrumada de la cuenta porque tengo que diversificar de todo lo que me está saliendo y demás y, y soy la primera que... Que me doy cuenta y digo, bueno, o sea, a esto tengo que decir que no porque entonces me voy a morir. Claro, para, respirar y, justo, y... Sí. hasta aquí. Sí que es verdad que te, a lo mejor te acojonas, ¿no? En el sentido que dices, y si, a, si ahora digo que no, esto vendrá luego.
2: Claro. Pero en
0: realidad no lo puedes pensar porque tú también, pues tu salud y las relaciones con los que más quieres también las pones en peligro, ¿no? Uh
2: -huh. el, ese easy, ¿no? Claro. Ese easy Pero de... bueno,
0: yo sí que soy una fiel defensora de que, bueno, que, tenga lo que, tenga, ¿sabes? que sea lo que tenga que ser, todo pasa por Ajá. una razón. Del y... destino. Sí, y de también guiarte mucho por... La intuición. Por la intuición, sí.
1: Eh, o sea, una pregunta. A los dos, ¿pensáis que le podéis gustar a todo el mundo? En tu caso, Ana, por ejemplo, ¿crees que tu humor puede llegar
0: a todo el mundo? ¿O no. es de un público determinado? Vamos, a mí me parece ridículo pensar que le vas a gustar a todo el mundo. O sea, es que no... Es uh -huh. súper pretencioso. Uh -huh. Y no pretendo yo. Siempre, a lo largo de toda de todo esta trayectoria, siempre he pensado a medida que he ido creciendo, ¿no? Siempre he ido diciendo lo mismo y lo pienso de verdad. O sea, prefiero quedarme como estoy y que toda la gente que tengo de verdad le guste lo que hago y le mole y esté realmente conectado con el perfil y con el contenido a crecer infinito y que, y que luego sea gente que tampoco está como tan eh, metida en el proyecto y en, y en el perfil, ¿no? Mm, o sea, mm, creo mm. Que, que no.
2: Que no. Yo tengo una anécdota, porque el otro día estuve escuchando a Arturo Valls en un podcast que se llama El sentido de la birra. Mandamos, mandamos, es la mandamos un saludo, el nuestro es mejor. El mandamos <risa> mandamos sí, un porque... saludo a Ricardo Moya desde aquí. ¿Moya? Sí. sí. Y, y Arturo decía, claro, Ricardo le decía, pero es que le gustas a todo el mundo, a todo el mundo que le he preguntado y todo el mundo le, le encanta a Arturo Valls. Eh, perdona,
1: a mí Ricardo no me ha preguntado. ¿A ti no te gusta? A mí no es, ni ni no es un humor con el que conecte en absoluto. Arturo. A mí la verdad es que
0: no me hacen tanta gracia los chistes Nada. que cuentan eh, los típicos malos, que muchos chistes malos. A mí no me hacen gracia, pero, pero él sí me hace gracia.
2: Perdón, hablaba de gustar, ¿eh? O sea, de, no, de, no. de ser encantador no, y de, y de, de personalmente. Charming, no ¿no? tanto ¿no? Sí, de, de que
0: te caiga bien el personal. De que te sí. caiga bien él, sí.
2: él, él, personalmente. Es como, hola, Arturo, tal... Y, y él decía pues creo que lo he conseguido pues qué bien
1: Arturo llámame porque te no, va a tanterar hijo de la gran puta que no me caes como el culo
2: de verdad no, no. Ah, en, verdad, verdad. no en
1: verdad no en verdad ¿Me la, no, no me lo no, había creído no,
0: no. no habría sido puede guay habría sido guay o sea yo yo personalmente creo que no pero ojalá que sí Sí,
1: yo creo que también es una idea, yo te, en terapia lo he tenido que tratar en el sentido de, oye, no le no puedes gustar a todo el mundo, quizás no a un, no a un eh, círculo tan grande como es una comunidad en redes, sino algo, por ejemplo, a la familia. Esto es algo que se tiene que también como mostrar a los niños. No vas a contentar toda la vida a papá y mamá, ¿no? A,
0: a, a, hay veces que es no. Sí, la, vida, la y es, ¿no? Vida. Exacto. No te va a caer bien todo el mundo ni tú le vas a caer bien exacto, a todo el mundo. No exacto. puedes pretender ser amiga de todos y que todos te caigan bien y tú a ellos también, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, eh,
2: Arturo, yo soy fan tuyo y yo también, quiero, yo, yo también lo quiero conseguir.
0: La lo quiero en los <risas> podcast. Haz un vídeo de esto, Ana.
1: Bueno, eh, entonces, hablemos de los límites del humor. Porque esto es un tema que hemos comentado muchísimo en el podcast de dónde están los límites. Mucha gente piensa que no hay, otra gente piensa que no pone el público. En tu caso, ¿qué crees?
0: Bueno, yo... A mí es que el humor negro me gusta muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece que, que, como todo, es susceptible siempre de la persona que lo escucha. Al ser... Mmm, al, al ser esa la casuística... Es el humor es subjetivo, es decir, lo que a ti te parece muy fuerte y que a mí y que puedes decir, joder, te has pasado, a mí me puede parecer mega light uh -huh. y al otro le puede parecer la mejor broma que he hecho en el planeta porque el humor es subjetivo, uh -huh. es como la belleza. Eh, no, no todo el mundo piensa eh, que todo es gracioso y que hace la misma gracia. Entonces, partiendo de esa base, sí que creo que, hay, eh, que es el público quien decide hasta qué punto una persona se ha pasado o no. Cuando hay mucha gente que opina que se ha pasado, pues a lo mejor es que te has pasado, Ajá. ¿sabes? Yo personalmente creo que, que también el problema reside una vez más en el público. Es decir, ¿quién tiene el problema? ¿El problema lo tiene la persona que ha hecho la broma o la persona lo tiene el público que se ha ofendido por algo que ha dicho una persona que no le va ni le viene. Ajá. No sé, o sea, que ¿entendéis es que dónde voy? Que sí. no hay límites en sea, el humor. Claro, o sea, porque yo, por ejemplo, puedo hacer un contenido de lo que sea, me invento desde que ponerme, te quiero decir, y que a mí me guste y que tú puedas pensar que me queda como el orto, uh -huh. ¿sabes? Entonces, o que, o que yo haya hecho un contenido y tú te empieces a meter conmigo porque mira el contenido que he hecho, que no sé qué, que no sé qué pues ¿quién tiene el problema? ¿Lo tengo yo por haberlo sacado o lo tienes tú porque te has ofendido por lo que he sacado?
1: Vale, pero entonces esto lo uno con... ¿Crees que hay humor que es antiguo? Es decir, por ejemplo, al hacer chistes eh, machistas, eh, bueno, con claro, violencia claro. física, eh, ¿no? a los cuerpos claro, físicos... Sí, sí, sí. Eso ya está desfasado, ¿no? Es como que ya no... Sí,
0: está, está desfasado, pero también puede, que lo comparta o no es diferente. Pero uh -huh. puede haber gente a la que sí que le haga gracia. Porque Ajá. es subjetivo Entonces, ¿está mal? Pues a lo mejor a mí me parece que está mal Pero a lo mejor me lo invento en otra parte del mundo Donde viven en el pseudo-pleistoceno Pues sí. les hace toda la gracia claro. Entonces, es que eh, A mí me parece, Yo soy muy de la filosofía de vive y deja de vivir ¿Sabes? Entonces eh, Si vamos a estar todos ofendiéndonos para, para, Por
2: todo, pues apaga y vámonos El, te, el tema del ofendidismo Es interesante esto que decías del público ¿no? Porque cuando hay una persona que se ofende es incapaz de ver que el resto de las 100 personas que están en el teatro se están riendo. Entonces, se ofende y es como, ¿pero no ves que el resto se está riendo? Es incapaz de ver que el resto se ríe y el problema lo tiene él. Es suyo el problema. O voy
0: más allá. Tú te puedes sentir ofendido, como en la vida, por más marzo, Maricarmen te contesta no sé qué, y tú te ofendes porque te has sentado mal. ¿Qué haces con esa información? Y con el tiempo y la energía que le dedicas a eso que acaba de pasar.
2: Claro. Entonces, ¿Le metes un bofetón a Mari Carmen? Claro, Languil, o sea, que o... vas a,
0: Justo, le metes un bofetón, vas a estar todo el rato cagándote en Mari Carmen, ¿cuánto tiempo vas a estar pensando? por bueno, Mari Carmen, porque me lo me ha dicho, no sé
2: qué. Claro. No
0: sé. ¿Cuánto valoras sí, tu tiempo? Es casi Entonces,
2: neurótico.
1: La, la hostia de Will Smith, eh, tienes una posición...
0: Por ejemplo, yo ahí tengo el corazón dividido. Ajá. Porque yo, por un lado, eh, creo que... Bueno, ahí además hay mil teorías porque dicen que el Jeffrey estuvo liado con la mujer de Will Smith. <risa> hay toda una que trama. Hay una trama no por sabía detrás. Esto. Claro, sí. hay una trama por detrás, Heavy, que, que tenía una relación abierta, entonces que ellos estuvieron liados. Bueno, no sé oh. qué he hecho, hecho. pero claro, también ahí, por ejemplo, sí que creo que si, si se sabe y es público que esa persona eh, tiene ese problema porque es derivado de una enfermedad, me parece que se pueden hacer muchísimas bromas. Que no afecten a una enfermedad Si además ha salido públicamente diciendo Que no lo lleva bien, joder En plan, esto es un efecto secundario de una cosa que tengo Y, y, y pues estoy mal Pues coño, si ya te está diciendo una persona Que está mal eh, Emocionalmente hablando pero No una me das cosa,
2: el dedo justo, ahí en la es, es joder
0: por joder, ahora bien eh, por otro lado, pienso, ¿es justificable la que se levante de la leche? Por un lado, pienso, no, no hay que justificar la violencia. Pero por otro lado, pienso, pues es que igual se yo la en caliente se la re, le reviento por <risas> los dos lados. Entonces, como yo soy muy impulsiva, tengo el corazón ahí que no sé. Que no sabrías, ¿no? No, sab claro. no me puedo posicionar, porque... Entiendo como todas las... Eh, eh, o sea, yo es verdad que entiendo todas las partes. Uh -huh. Entonces, yo es verdad que, que siempre intento entender a la gente. Otra cosa es que luego lo comparta o no. Pero, insisto, yo no le dedico mucho tiempo a pensar en, en ese tipo de cosas sí. porque opino que hay que tengo que dedicarle mi tiempo a otras cosas.
1: Pero es esta es una muy buena filosofía de vida, ¿no? En el sentido... de porque consumimos muchas redes y eso hace que consumamos mucha vida de otras personas. Sí. Entonces, cada vez nos educamos más un poco ¿eh? en el tema de eh, consumir vidas de otros. Sí. Pero está como muy bien tener la filosofía de decir, no, eh, suelto el boli y a esto le dedico el segundo, que estoy viendo la historia
0: y ya. Claro, o sea, yo por ejemplo me lo invento, una, una tía que siga, de repente se pone lo que te he dicho de ropa, me puede gustar más o menos, bueno pues, o sea, no se me va a ocurrir en la vida ponerle... Pues qué mal te queda esa camiseta. Ya. Yeah. O sea, lo puedo pensar, pero ¿por qué le voy a decir a la tía que le queda...? O sea, ¿qué, qué va a ganar la tía con que yo le diga...?
2: Es que es vomitar veneno. Es claro, que, cuando, sí, es es que veneno. la gente eh, tiene el veneno dentro y lo quiere vomitar y entonces... Pues, pues le escribo el tweet y le escribo sí, el pero, comentario. Pero, y, y, le y, y, escribo. y pasa con todo, Ya ¿eh?
0: no solo qué que, que bien le hago a esa persona, que tiene que aguantar 80 comentarios como el, como el mío, que, que, que me parece un imbécil, sino además el tiempo que pierdo yo dedicándole, eh, haciendo eso. Exacto. O sea, yo podría estar ese mismo tiempo escribiendo a mis abuelos a ver qué tal están o a mi madre a decirle que le quiero y, y, y estoy escribiéndole a una persona que no conozco lo mal que le queda a una cosa.
2: Es que es la focalización de energía. Esto claro, es interesante. ¿Qué gasto mi tiempo y mi energía? Yo ¿no?
0: creo que en general, eh, también las redes sociales, ese anonimato fomenta ese tipo de conversaciones. Uh -huh. Tú no vas por la calle y le dices a una persona, ¿cómo te quedan de mal esos pantalones? Y sigues adelante. Es que no lo haces. Claro. Uh -huh. Y te gustaría. Y en redes sí. Y claro. ¿Y por qué en redes sí? Porque nadie, hay un anonimato. Claro. Y ya no solo es que te lo digan, es cómo te, cómo piensan las redes. O sea. ¿Qué harías tú si sí, no solo te lo dicen a la cara? O sea, si vas andando y de repente llega alguien y te insulta o te dice, ¿qué más te queda eso? O no sé qué, no sé cuántos. Sino que tú estás en tu perfil y te llega una tía y te suelta lo mismo que has hecho tú. O sea.
2: Cobardía, tenemos, cobardía. Claro, y te,
0: sobre todo tenemos que aprender que, que, que eso no sirve de nada ni nos hace bien a nosotros y ni mucho menos lo hace, lo hace bien a la otra persona. Y que yo creo que falta mucha empatía en general. O sea, yo siempre digo que hay que hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y uh -huh. claro. me parece que, que en general en la vida, no digo en redes sociales, sino en general falta mucho de eso. Sí, uh
2: -huh. sí. Cambiando de tercio, ¿creéis que si os tocase la lotería cambiaríais vuestro estilo de vida? De repente, 212 millones de euros, que son Hombre, los seguidores que tienes en yo Instagram.
0: algún cambio haría.
2: Algo, ¿no? Algo. Igual el look que te pones es mejor. No, no,
0: pero en mi día a día yo seguiría con mi proyecto y demás. Igual lo enriquecería un poco más porque crearía, crearía pues un equipo más grande, grande. o tendría un mejor material técnico o me permitiría el lujo de hacer como más gilipolletes, yeah. etcétera, etcétera. Pero yo que sé, pues tendría dinero para comprarme y pues sí, pues le compraría una casa a mi madre, me claro. compraría una casa en la playa, daría la vuelta al mundo, ¿sabes? No sé, haría cosas que ahora mismo no, no puedo hacer. Pero,
1: ¿y, te, ¿Y crees que cambiarían tus amistades, por ejemplo? No, bien, siempre decimos oye. eso, en plan, no, tal, que, pero luego, en verdad, tú piensas que, eh, eh, se sí, como te... Georgina, que tú las llevas al yate y fenomenal, y o las pagas todo, o no
0: puedes seguir tu ritmo de vida. Ah, no pero yo les pago todo, encantado. Tú, Bill uh, claro, ¿no? Bien, claro, que me ir a Roma, ¿quién se viene a Roma de este finte? <risa> sepa sí, el dinero, Vámonos. para qué lo quieres, si no lo quieres disfrutar con el... Ya, claro, totalmente. Claro. totalmente, sí, 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 Totalmente. Sí, sí.
1: Sí. Lo que pasa, Ana, que es verdad que en tu caso, estos 212 millones de euros, que son seguidores, digamos, eh, no es lotería, es que lo has trabajado muchísimo, le has echado muchísimas horas. Eh, muchas veces nos creemos que eh, efectivamente al no tener un sueldo estable o eh, un horario estable, nos creemos que eso no es trabajar, pero es trabajo. Sí. ¿Cuál ha sido el precio de eh, este nuevo trabajo? tu intimidad, tus relaciones interpersonales, o sea, todo el mundo al entrar en algo tiene que pagar un precio.
0: Bueno, yo creo que en mi caso te diría como dos cosas. La primera, efectivamente, la, la exposición a la que te enfrentas, que mm -hmm. no puedes controlar... Eh, que bueno, que a, mí me, que a mí por supuesto me hace mucha ilusión cuando se me acerca gente y me da la enhorabuena, pero de repente eh, también es como un poco. Yo es verdad que siempre he sido una persona que. En mi siempre he dividido mucho uh -huh. mi vida personal de mi vida laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces yo literalmente siempre he sido de la filosofía de yo paso 40 horas semanales con mis compis de curro, que me llevo fenomenal y me lo paso guay y soy su mejor amiga en el trabajo. Ahora, después de trabajo me voy y no me queda tomar unas cañas porque tengo otras amigas y tengo una familia a la que no veo entre semanas. Yeah. Entonces claro. no le voy a dedicar ni un minuto más, porque me apetece estar con esa gente. Y siempre he sido como muy estricta con eso. Entonces en el momento en el que eso ya no existe eso me ha costado mucho y me sigue costando mucho, o sea, el hecho que por ejemplo eh, de repente, o sea, si estoy yo sola no me importa, ¿no? pero si de repente yo estoy con mi novio y su familia o estoy con mi madre para mí, en cierto, de alguna manera es una, como una invasión a mi intimidad uh -huh. ¿sabes? porque yo es verdad que en mi perfil intento lo menos posible hablar de mi vida personal, de, de mi novio de mi casa, de, de mi entorno, intento no hablar mucho del tema, uh -huh. Entonces, si estás ahí y, te, y de repente como que, pum, ya están dentro, porque al fin estás en la calle, ¿sabes? Pues eso me cuesta un montón. Y luego también te os diría que ha sido, eh, pues, un poco más de lo mismo, pero volviendo a lo que os he comentado antes, de como que no hay horarios, ¿no? Como que no hay límites. Entonces, mm -hmm. eso también me ha hecho que, pues, que muchas veces no sea capaz de desconectar al 100%, porque tengo, sí que no Tengo esa necesidad De tener que acabar las cosas O tener que hacerlas Porque siento que no va a haber otra persona Que las haga por mí mm. Es la verdad Entonces, Si me voy de vacaciones Pues no no estás al 100% de vacaciones tampoco
1: Delegar Sí Lo difícil que es delegar ¿no? Sí
2: para un autónomo es que claro. Es sí claro, es... que también nosotros somos autónomos, sí. vivimos
1: y padecemos también lo que es crear tu propio contenido y tener sí. que delegar. Nosotros
2: menos mal que hemos encontrado a Yul que sí. lo hace mejor que nosotros. Totalmente, entonces...
1: totalmente. Y por ejemplo esto creo que es más curiosidad mía personal, pero como te dedicas a la comedia tenemos muchísimos compis allegados que se dedican también a la comedia. ¿crees que ahora por ejemplo todas tus apariciones públicas o intentas que todas tus apariciones públicas se te vea siempre tu parte cómica? porque se, digamos a, a, a Dante por ejemplo o a Manu Uedo, también les pasa que de repente les llegan y les conocen y les dicen oye no eres gracioso y ah, ellos bueno, eh, todo el rato. y ellos no la verdad es que no hago chistes los escribo sí. los
0: hago pero no en mi día a día no estoy en plan me parto el culo cada dos por tres sí ¿no? sí me pasa un huevo que la gente te, se auto presenta y es como que te estás esperando el chiste y que o sea yo ya por ejemplo así, no Mirándote sí así. sí yo, yo ya por ejemplo eh, el alto siempre me dice que ya tengo una coletilla Que cuando se presenta Y le digo Oye que soy normal ¿eh? No estoy todo el día Haciendo bromas ¿sí? claro. Y ya es O sea Ay muchísimas gracias Soy normal <risa> <O> sea, <risa> ya, o sea, ya es la, la ya Ya lo digo porque claro, Es verdad claro. O sea no Bueno que soy muy divertida Pues sí soy muy divertida Pero bueno Que, que no estoy todo el día Haciendo coñas Que puedo ser muy seria Que me encanta tratarte más serio Soy mm. súper filosófica eh, Y para nada Estoy todo el día De Ya yeah. Sí, es
2: una persona <risa> supernatural. Si, Paquita <risa> de sí. decía hascas al hashtag. Bueno, Noemí Argüelles. Eh, una anécdota. No, un segundito. Ah, una vale, anécdota. Perdón, perdón. Um, ya tenemos tiempo. Eh, Leo Harlem. Sí. Pues me dijo mi padre que se lo encontró en un bar y que el tío estuvo hora y media contando chistes y que el tío era, como lo veías en el escenario, él, él era así en la vida. Estaba bueno, pero
1: también ahí tenía un peli, público o sea, también.
2: Claro, pues ser. Era el pero bar. Bueno, te puedes tomar la copa y ya está, ¿sabes? Con tu amigo y, y estar hablando de filosofía. O estar hablando de otra Yo cosa. Yo de este, o sea,
0: quiero decir, a mí también me pillas borracha y seguramente sea mucho más divertida que ahora, <ríe> ¿sabes? Pero de, depende, depende. Ahora de la... te pongo una cerveza. Claro, depende mucho de de cómo estés ese día depende sí, de un montón sí, de factores sí, claro. como todo el mundo no todos estamos igual todo el rato
2: claro, claro. Ana has podido redirigir tu carrera profesional gracias a las redes sociales y la tecnología si no hubiese habido redes dónde crees que estarías ahora después del despido de prepandémico bueno pandémico ¿Te lo has imaginado? ¿Te lo has preguntado no alguna vez? No me lo
0: he imaginado, pero entiendo que pues haciendo más de lo mismo.
2: Más de lo mismo en otra claro, empresa. Efectivamente. Claro, efectivamente.
0: O sea, ¿es eh, sí. ahora mismo esto o claro. no se sabe, no? Sí, ahora yo no me planteo otra cosa. Yo ahora eh, estoy súper contenta. Yo creo que acabo de empezar. Mm. Eh, a mí me encanta además probar cosas nuevas. En el sentido de que no me veo haciendo esto... Eh, o sea, yo me veo diversificando mucho y haciendo muchas cosas diferentes, pero porque esa es mi personalidad. Entonces me parece que las oportunidades son tantas
2: claro, que, que... ¿Para qué quedarse que quedarse con una? Claro,
0: que para qué centrarme en una. Claro. O sea, yo me apunto a un bombardeo. Entonces, uh -huh. eh, siempre tengo o sea, soy una tengo una mente como muy abierta, me encanta que me cuenten, hacer probar. Eh, y luego, mmm, una cosa volviendo al tema de Estados Unidos, es verdad que ahí, aquí tenemos una mentalidad como de, de, que, de que es malo fracasar. A mí fracasar no me parece malo, me parece súper enriquecedor. Entonces... Para mí, yo no veo como un fracaso que lo que haga no funcione. Porque eh, para mí va a ser el, 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 pues el camino a hacer otra cosa que que vaya a hacer que, que me guste más y que vaya a hacer mejor. Entonces, eh, no me preocupa fracasar.
2: A mí me encanta esto. Es, es un mantra que tengo cuando tengo un casting o una prueba o algo así. Me digo, hoy voy a fracasar. Hoy voy a fracasar. Me miro por delante del espejo porque es algo que me relaja de que no tengo que hacer ya. nada, sino que tengo que ir a disfrutar, claro. a pasármelo bien a tropezarme, a caer y a estar en mi trabajo que es lo que tengo que hacer y lo haré mejor, peor o como me salga en el momento claro. de los ángeles que, que o sea, Yo también que creo que es
0: algo muy importante eh, como que en tu día a día eh, trabajes y hagas las cosas como desde el disfrute y el corazón claro. porque mm. en el momento en el que eso mm, cambia yo creo que hay algo que está empezando a fallar. Uh -huh. y, y eso, por ejemplo, eh, sí que lo siento así. O sea, en el momento en el que veo que de repente estoy muy estresada o que no doy o qué tal, siempre, siempre me digo, no, o sea, voy a parar, voy a analizar. Que en, cuando estoy que haciendo qué cosas estoy más contenta, haciendo qué otras cosas estoy menos contenta, porque al final es un proceso de aprendizaje. O sea, yo eh, he llegado aquí un poco por casualidad y estoy aprendiendo, entonces va, tengo también que ir probándome. Claro. No voy a ser buena en todo lo que haga.
2: Claro, ¿sabes? Claro, claro. Pero,
0: ¿y si pudieses
1: definirnos éxito en unas pocas palabras, qué sería para ti?
0: Pues libertad. La libertad de de hacer lo que quieras cuando quieras, como quieras porque tú quieres o sea, para mí el éxito es eso que no es, es muy difícil poder hacer lo que uno quiere porque sí entonces
1: es un regalo fascinante. poder estar sí, sí. también es algo por lo que estar agradecido desde luego sí, y, sí. y totalmente
2: por último Dale, Ana, sí. nosotros en MC Podcast eh, siempre terminamos con eh, preguntándole al entrevistado, en este caso entrevistada, ¿qué le dirías a un joven que está empezando a emprender, que se está labrando un, fu un futuro y que empieza un proyecto? ¿Qué consejo le dirías o qué le dirías a este chico, chica?
0: Bueno, yo siempre eh, que alguien empieza un proyecto, eh, soy muy pesada con la parte analítica de ese proyecto. O sea, ...a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué haces ese proyecto? Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te lleva a hacer ese proyecto? ¿Qué uh -huh. quieres conseguir? Uh -huh. Haz un proceso de investigación... Eh, ...¿quiénes están haciendo ese proyecto ya? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es tu competencia? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Por qué tú y no los demás? Eh, hacer haz, una web, ¿no? Sí, de sí, o sea, esto. realmente analizar... Eh, ...tanto a nivel individual y personal... Eh, porque ese proyecto uh -huh. es lo que tú quieres y por otro lado, eh, porque tu proyecto es diferente al resto. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces nos embarcamos en proyectos pensando que van a ser, eh, yo qué sé, la panacea y la idea más maravillosa del mundo, cuando realmente como nosotros hay 100 y lo hacemos un poco por la inercia esa de yo voy a tener éxito, pero no por una razón de peso real de... No sé, que esté muy asociada con tus valores ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y entonces sí que animo mucho En general en mi, en mi perfil A que la gente se haga esas preguntas O sea, claro. eh, pues cuál es tu propósito Cuál es tu misión eh, Qué quieres hacer, por qué que, O sea, Al final, todo proyecto que uno Hace, yo creo que debe estar muy asociado A, a cuál es Ese don que, que tú tienes que, que, es, que, es, que es Tuyo, única y exclusivamente Que no tiene nadie más Y que te permite a ti ser único cuando encuentres eso, ya vas a poder saber qué cosas eh, necesitan de ese don.
2: Ahí, ahí, eh, nuestro profesor Juan Carlos Coraza nos decía siempre, ¿no? De casi todos los días o muchas veces volver a conectarse de por qué estoy haciendo yo esto.
1: Sí, y saber qué le puedes ofrecer al mundo, digamos. Claro, sí. y... Autoconocimiento, terapia, metas, objetivos Conciencia y para adelante. Sí, sí. O sea, es práctico y, y, sí. y muy bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Ana, por, por... ya hemos llegado al fin.
2: Ya, muy rápidos. ¿no? Muy rápido, sí,
1: ¿no? A nosotros por también. Casi una hora. Eh, muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Gracias a Broker, al espacio, a Jul que le tenemos, a, a las tortillas de Broker que animamos a que vengáis Uf, a comerlas. buenísimas! Buenísimas, al After World también, aunque vengáis vestidos de traje y corbata, podéis venir en chándal y así, bueno, como queráis. Y así destacáis. Y así destacáis, exacto, claro. es vuestro don.
2: Pues, Así que nada, gracias, gracias, ¿no? gracias a vosotros. Y muchas gracias al público y a los hijos de puta que nos veis y nos escucháis. Muchísimas gracias. Adiós. Por cierto, por cierto, no no, no, no cortéis. Tienes unos ojos preciosos. Gracias. Me he dado cuenta <risa> hoy. Hay tomate, hay tomate. <risa> no, no cortes, no cortes. Vamos a estar Kiko, espera, ahí. cortamos el audio, ¿no? Sí, el audio sí. ¡Adiós!